1: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom för compensated to provide their stories. In veckor weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
3: Palmemordet. Palmepanelen del 1 med Gunnar Wall och Johan Lundqvist.
0: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
4: 90
3: Har Ta
0: emot
4: på trea vägar.
0: Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet
2: med säkerhet i en smitten väsen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har
0: inget. Och jag har inget Varför Marksfläger. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern
3: års med mörkt hår och lång mörk rock. Hej alla lyssnare, det här är Tobias. Innan vi släpper lös mig, Dan, Gunnar och Johan i dagens avsnitt vill jag bara säga att vi hade lite problem med Gunnars ljud som gjorde att det blev väldigt lågt. Vi har försökt att åtgärda det så gott det går i klippningen men i och med att alla gäster ligger på samma kanal kan det ibland uppstå en situation där en annans gäst medhåll eller liknande hörs väldigt tydligt under en utläggning av Gunnar. Vi har planer för att förse Gunnar med en ordentlig mick till nästa jubileum om inte annat. Hoppas att ni ändå kommer att uppskatta den här panelen när vi nu går över till avsnittet och era frågor. Välkomna till podden Palmemodet och eh, firandet av 400 avsnitt. Det här ska vi fira tillsammans med följande personer. Dan Hörning, grundare av podden, trodde du att du skulle komma upp i 400 avsnitt när du började med det här? Jag trodde det
0: faktiskt ganska tidigt. Först kanske jag inte trodde det, men någonstans 2017-2018 så, så var jag nog övertygad om det. Mm. För då konstaterade vi ju att innan förundersökningssäkerhetshetsen släpptes hade vi tillgång till någonstans mellan 2 och 3 procent av utredningen. Och det skulle räcka minst till 2034. Så då räknade med att det räknade lätt med att nå 500 avsnitt tidigt.
3: Johan Lundqvist, välkommen, du också.
2: Tackar, tackar.
3: Tack. Du har ju varit med i ett antal avsnitt och i panelavsnitt. Hur många av de här 400 avsnitten har du lyssnat på, tror du?
2: Jag har nog lyssnat på de allra flesta, faktiskt. Inte kanske just direkt, utan efterlyssnat lite. och Även lyssnat flera gånger faktiskt på några av dem, så att... Och Du är väl främst vittnittsavsnitten av, äh, som har varit stort intresset för mig. Då.
3: Ja, absolut. Och sen givetvis har vi med oss Gunnar Wall. Välkommen tillbaka, Gunnar. Tack, tack. Vi satt ju och pratade om din nya bok i två avsnitt för inte så länge sedan. Så att är. Ja, du är. Du är på det här, alla redan. Ja, det är ju perfekt. Jag tänker så här. Vi har ju fått ett. Ett stort antal frågor till paneldeltagarna som vi ska gå igenom. Men Dan, du hade någonting först som du ville ta upp.
0: Ja, först vill jag passa på att tacka Gunnar för den här fantastiska boken Rättsskandalen Olof Palme. Jag är nästan klar med den. Jag försökte hinna klart med den tills idag. Men väldigt spännande läsning. Märk igen. Sen har jag ett meddelande från Mattias Kressmark och Jonas Nyman. De hälsar att det blir en palmemordskonferens, även 2024. Den kommer att gå av stapeln på söndagen den 25 februari. Det kommer att vara på samma ställe som sist. Alltså Västmanska palatset i Stockholm, bakom Adolf Fredrik kyrka, relativt nära mordplatsen. Upplägget blir ungefär som förra året, men med ett antal förbättringar och- nya talare. Vi kommer att ingå lunch och fika och nytt för i år är att det även kommer att bli ett mingel eller after work på plats. Alltså vi stannar kvar på Västmanska palatset och lallar inte ut på stan som vi gjorde förra året. Och på det här minglet kommer att finnas mycket tid för diskussioner, nätverkande och chanser att prata med talarna efter konferensens slut. Och när ni hör det här kommer det redan att finnas ett anmälningsformulär ute på internet och det kan ni hitta om ni går in på Palmerummet eller Palmemordet FUP och övriga handlingar på Facebook. Om du inte använder Facebook kan du mejla Mattias på mattias.kressmark.com för att få länken till anmälan. Antal platser är begränsat och inträde kommer inte att gå att lösas på plats och förra året tog platserna slut. Mattias och Jonas hoppas att de träffar er där och jag kan redan nu avslöja att jag har lyckats mygla in mig själv som konferenser igen. så jag kommer att springa omkring och presentera talare.
3: Mm, så är det. Det är ju ett utmärkt tillfälle för lyssnarna att då dels få en väldigt massa bra föreläsare kring ämnet palmamodet och också få mingla med oss som gör podden och medverkar där också ju.
0: Och då måste jag förstås också nämna den traditionella palmevandringen som blårs som vanligt den 28 februari på onsdagen då. Och den är öppen för alla som sponsrar den här podden på Patreon så information kommer ut på Patreon innan nyår.
3: Men då så mina vänner ska vi göra så att vi går direkt på frågorna. Vi har ett, ett, ett 40-tal, tror till och med lite drygt 40-tal frågor. Vi får se hur... Hur mycket vi hinner åka med här, men det, det vi kör! Dan, ska du och jag ta och läsa annan fråga som vanligt, eller? Ja,
0: det låter väl bra. Ja,
3: absolut. Och då börjar vi med en fråga från Stefan Karlsson, skriver Hej Tobias och Dan, här är en fråga till avsnitt 400 till er alla. I de dokument som lämnas ut från utredningen är maskningen ett problem. Man maskar ofta med hänvisning till sekretess på grund av möjlig skada för enskild, trots att det i vissa fall uppenbart inte stämmer. Ibland är det detaljer som inte på något sätt kan antas identifiera en person, ibland är det redan allmänt kända uppgifter och ibland information om hemlig statlig verksamhet som väl snarare borde anges som sekretess på grund av rikets säkerhet. Enligt en dom från kammarätten om handlingar rörande Stig Engström är skyddet för enskild mindre om den enskilde är avliden och inte har några barn. Vid begärande om handlingar om annan person med samma förutsättningar, Victor Gunnarsson, bifogade jag domen från kammarätten och begärde att den skulle gälla även min aktuella begäran. Men ändå fick jag starkt maskade dokument tillbaka och tvingades begära ett myndighetsbeslut innan domen följdes. Kan det finnas något sätt att generellt protestera eller invända mot denna uppenbart felaktiga hantering istället för att tvingas begära myndighetsbeslut och överklaga till kammarrätten i enskilda fall med vänliga hälsningar Stefan? Vem känner sig i månad på den här frågan?
4: Nej, jag kan ju börja lite grann. Jag kan bara börja säga att det här är en angelägen fråga. Det är väldigt illa många gånger tycker jag. Ibland är det slumpmässigt vad man får ut och ibland så verkar det vara systematiskt så Att eh, man hänvisar till skada om en för När det egentligen handlar om hemlig verksamhet Av olika slag va? Jag kan tänka mig att speciellt när det gäller stay behind Som ju Inte existerade officiellt så att säga så hamnar de som ska hantera de här frågorna kanske i det läget att de inser att det kan ha att göra med hemlig statlig verksamhet, det kan vara känsligt men eftersom det inte finns någon officiell statlig myndighet så är det inte riktigt det men då kan det vara enskilda som eh, kanske kan känna sig störda om uppgifter om deras verksamhet lämnas ut och då bestämmas för att även om inte identifierade uppgifter, om individerna finns mer, stryker man alltid i alla fall. Och det där tycker jag är ett exempel på hur man missbrukar det regelverk som finns. Jag vet inte riktigt hur man ska göra något åt det här, men jag skulle vilja se, se en diskussion och opinionsbildning omkring de här frågorna, för det här är ju en stor historisk händelse som inte kan utredas av folk som är intresserade av att få fram fram med ytterligare information om den som det är nu. Det är så många stopp i det arbetet så att eh, det känns väldigt oseriöst tycker jag. Sen kan jag förstå att det finns skäl att ha sekretess när det gäller en del typer av uppgifter men alltså det här sättet det blir orimligt. det Jag verkligen.
2: Jag kan väl lägga till det, det är inte min hembana det här med, med juridiken och så då, men eh, lite som frågeställaren här tog upp, då, så kan man ju ställa sig eh, frågan kring vissa detaljer som enskilt, och det är just det som är poängen här, enskilt inte kan peka ut någon enskild person. Eh, men däremot så kan det det tillsammans med andra uppgifter, så att ibland blir det som jag förstått det hela och den juridik som finns här eh, så, så blir det att det är rätt mycket som behöver maskas för att man inte ska kunna lägga det här pusslet och få ut personinformation, så att säga. Men som sagt, för oss som sitter och vill läsa allt, så är det ett, det är ett aber. Ja, det är väldigt svårt att förstå materialet och skapa oss en bild, så att säga.
3: Men det, är det som Stefan säger här ändå är ju att när han begärde ut och handlingar om en annan person med samma förutsättningar som han skriver då Victor Gunnarsson så tog man ändå inte hänsyn till den här domen från, från kammarrätten förrän han verkligen tryckte på om det i ett myndighetsbeslut. Då. Jag tänker att alltså det, känns ju, det känns ju lite märkligt om man har fastställt att det ska vara på ett sätt och sen så följer man inte det. <laughs>
4: Jag tror den psykologiska faktorn här är att den som sitter först och skapar ställning, den vet att om den släpper någonting eller den inte borde ha släppt, då kan inte det ångras. Va? Och det gör förstås att folk som sitter och hanterar den här typen av världen gärna startar med att säga nej i väldigt, väldigt stor utsträckning. Mm. Det är förståeligt, men det blir, blir orimligt i en del fall
0: hur är den här organisationen organiserar, Alltså hur många människor är det som sitter och lämnar ut papper?
4: Nej, vet jag du det? inte riktigt. Nej jag vet inte riktigt, men det är inte så många.
2: Nej men där tror jag, där såg man ju en skillnad också från det att äh, presskonferensen lades ner så hade de inte tillräckligt med bemanning och säkert inte rätt juridisk kompetens, det var väldigt dåligt maskat med dagens motmätt om man säger så. Det har ju blivit starkare och starkare maskat under tiden, faktiskt. Men jag tror de definitivt, med tanke på den mängden förfrågningar som görs, att de måste ha utökat sin organisation där rätt rejält.
4: Men nu tar det ganska lång tid att få ut handlingar å andra sidan.
2: Gör du det? Ja. ja. ja så de kanske. De
4: ligger lite efter just nu, tror jag. Ja, ja. Vi får se hur det
0: fortsätter. Nästa fråga kommer från Henrik Malm. Han säger Hej, jag undrar om Gunnar kan ge några detaljer om kuppförsvarsövning utifrån att han har fått ta del av ett manus från en J.B. Lindqvist. Vad är hans kommentar kring vittnet på Klarbergsgatan och har han undersökt detta på något sätt?
4: Ja, J.B. Lindqvist. De jag har samarbetat med del har alltså skrivit en text som handlar om tecken på en kuppförslagsövning och hur vittnesmål ger stöd för att det skulle kunna vara på det sättet. Och sen skulle den, den övningen då ha spårat ur kan man väl säga. En hel del av de uppgifter som han har tagit upp har jag med i min bok men han är, han är mer utförlig och sätter in det i ett längre resonemang också där jag har varit mer återhållsam helt enkelt. Eh, och det han beskriver är helt enkelt hur det ser ut som om en del av centrala Stockholm har säkrats av folk som har deltagit i en sorts militärt Eh, inspirerade övningar. Alltså att man haft koll på infarter och utfarter till olika områden. Att man har haft folk som har kunnat övervaka ett avgränsat område. Och det är ju naturligtvis intressant. När det gäller den här vittnesuppgiften som Henrik frågade om på Klarabergsgatan. Det handlar alltså om ett vittne som har berättat om två eller tre män som var synliga kort efter mordet och en av dem sa ungefär, men han behövde väl inte döda honom? Eller, eller något sådär. Och det äh, kan man ju tolka som att några som har varit med i en övning reagerat över att det blev allvar under övningen helt enkelt. Svårt att veta hur mycket man ska ta det här vittnesmålet på allvar men äh, det är i sammanhang med andra vittnesuppgifter så är det intressant.
2: Kan jag lägga till där? Det här skriver det... Mm. inte
4: i Berinkvistad specifikt om i sin text. Just det här vittnesmålet gör han inte. Och ja.
2: Yes. Nej, jag har väl inga vidare kommentarer annat än att uppslagsnumret där är D363 för lyssnarna. Så om de är eventuellt intresserade av vittnesmålet så är det uppslagsnumret D363.
3: Mm, det är bra, jag försöker bli bättre på det när jag kör avsnitt också och nämna det. För det, det, har, det är ju faktiskt du och han som har eh, ja, på ett vänligt sätt påpekat att det kan vara bra att ha och det är ju helt rätt det är ju Man måste ju kunna kolla vad vi går ut med- så vi inte sitter och hittar på saker. Nej,
2: ja, men absolut det.
3: Nästa fråga då- kommer från Mattias Krasmark, en av initiativtagarna bakom- palme Han har två frågor som han funderar på. Han tackar för övrigt för en bra podd också. Vi tar en fråga i taget, tänker jag. Frågan nummer ett då. Finns det något sätt att gå vidare- med det faktum att på inte längre- hittar Olof Palmes personakt- kan man stämma sig på eller utkräva, utkräva svar eller en utredning om vad som egentligen har hänt med den? Ska vi börja i den änden? Eh, jag misstänker att det. Är, ja, Gunnar ska du. Har du någonting där?
4: Ja, jag kan säga lite. Alltså, det svåra är ju att det, det går inte att stämma någon enskild beslutsfattare på sä på, för vi vet ju inte när personakten försvann. Det finns ingen enskild att ställa till svar. Utan frågan är om man då, alltså man kan ju polisanmäla ett brott om man anser att det har begåtts genom Säpo och då gör man ju det och så får man se om det leder till en utredning, vilket jag kanske inte tror så mycket på. Och så kan man ju givanmäla anmäla Säpo naturligtvis eh, och se om det leder till någonting. Eh, om man ska stämma Säpo så tror jag att man måste hävda att man personligen har ligit skada av Säpos agerande. Jag tror det är svårt att hitta någon grund för att stämma sig på annars. Och det tror jag i det här fallet så skulle ju vara Palms anhöriga som möjligen skulle kunna göra det. Om inte de gör det så tror jag att det är väldigt svårt faktiskt. Men det kan finnas sätt att agera juridiskt som inte jag har koll på i det här fallet måste jag säga. Men det som skulle behövas om man ville få ett resultat det skulle vara tror jag att regeringen tillsatte en särskild utredare eller var en kommission eller liknande med befogenheter att gå igenom Säpos arkiv och också med befogenheter att förhöra personer inom Säpo så att de måste svara under ed på frågor om verksamheten. Det skulle kanske kunna leva till någonting men det är inte säkert till heller. För det kan ju vara så att den här akten har försvunnit långt innan de som idag jobbar på Säpo fanns där. Och då kan ju alla alla ärligt kanske säga att vi har ingen aning. Så, så det måste ju också inkludera folk som har arbetat på, säga, på under äldre tider. Och många av dem lever ju inte längre naturligtvis. Så, så det, alltså, alltså, det här är svårt men det är ju väldigt illa det som har skett. Om man skulle vilja ha någon form av rättslig utredning. Hur en så central handling som rör utredningen. Bara kan gå upp i rök, eller vad som nu har hänt med dem. Alltså, mm. alltså det är ju ändå
2: löp ja, för det, det här. Ja. Ja, Nej, jag kan, Jag sa ju precis att juridiken inte var min hemmaplan, och det är den ju inte heller, men det finns ju arkivlagen. Plus det att våra myndigheter också har enskilda föreskrifter om hur dokumentation ska hanteras. Nu har jag ingen aning om hur det ser ut på Säpo och så där, men, men generellt så är det ju det att... Viss typ av dokumentation behöver gallras och får i, i vissa lägen inte ens finnas kvar på myndigheten. Viss typ av information ska sedan långtidslagras hos Riksarkivet och så vidare. Jag har egentligen ingen aning här om vad, vad, hur man klassade den här informationen som berörde Olof Palme då, hans personakt eller vad det nu var. Men där är ju också frågan då om det är så att Ser på agerat mot arkivlagen. Kan det vara något, eller har man agerat helt rätt här genom att man förstörde handlingarna? Det är ju också en, en aspekt på det. Men som sagt, jag jag kan inte detaljerna heller, men det, det kan ju vara en öppning det också. Titta på.
4: Där kan man ju fylla i att eftersom beskedet som kom att personakten var försvunnen, kommer när utredningen ännu var öppen. Så är jag väldigt svårt att se några lagliga skäl till att skulle säga att det ja. kunna ha rätt att förstöra ett centralt dokument som kunde ge svar på frågor i morduträdningen. Nej,
2: så det blir, precis. Det blir
4: väldigt, väldigt underligt i sådana fall. Nej.
2: Ja, absolut. Nej, det är precis det jag tar upp i egentligen avslutade ärenden. Som Så länge de är pågående så, så, så arbetar man ju med dem. utan Det är efter när man har avslutat det som det ska göra i föras... Eh, och sedan arkiveras att säga, efter avslutat arbete.
0: Mm. Men vi har alltså ingen uppfattning om när personakten försvann?
4: Nej, det vet man inte. Naja. Det finns inga papper på att nu är den förstörd eller nu finns den inte längre. eller något sådär. Det ska inte finnas och sånt. Ja, det kan ju finnas i och för sig. Och på Men det utredarna fick då om var att det fanns ingen information om vad som hade hänt med aktien, Överhuvudtaget eller när det hade hänt. Det bara...
2: Men jag, jag, jag har något minne av eldats upp. Känner ja, ni igen det? Alltså, ja, att jo, det eldats det, upp. Det låter jo, ju så det, drastiskt.
4: Det skriver, jag tror det var Jonas Englund i pammeltredningen. Han skriver en anteckning av mötes som de hade haft med för att säga. Och där hade de fått uppfattning att den kunde ha eldats upp. Men eldats att var upp. utan att det beslutats på ett formellt sätt. Va? Det, Just det. det kan ju naturligtvis också vara så, tänker jag, att någon befattningshavare på Säpo har tagit hand om den akten och att den ligger i någon källare någonstans. Det kan vi ju inte ta slut. För det skulle ta emot för många, tänker jag, att göra sig av med så laddad information. Så att, ja, man vet. Vi mm.
3: ja. kollade på vad Boga Andersson som i min här om det. Men, men,
4: ja. ja, det var han som avslöjade att det här hade hänt. Och det, det ska lämnas också. det var bra att du tog upp en sammanhang.
3: Ja. Mm. Fråga nummer två från Mattias Kressmark. Åke som har gift med systern till statsminister Olof Palme, Katarina Palme, var 73 år 1986. Var det vanligt att han arbetade på Sabbatsberg på fredagsnätter vid den tiden? Eller blev han inringd av någon därför att Olof Palme skjutits? Vad känner vi till om det?
2: Jag har inga uppgifter alls faktiskt där. Ja,
0: varför skulle han alls ha arbetat där?
2: Nej, 73 år, då borde man ha gått i pension. Va? Men jag vet faktiskt inte. Han var inte. dessutom
0: aktiv på Karolinska och inte på Sabbatsberg.
2: När han väl
4: arbetade. Det kan ju finnas något kommissionsförhör. Men jag har nog att tänka mig där den här frågan skulle få ett svar. Men jag har inte det till hands nu i alla fall. Det är en intressant fråga givetvis. Mm. Vi har inte heller något svar som sagt. då.
0: Men, men vi vet att han var på Sabbatsberg på, på mordkvällen? Ja,
4: morddanten i alla fall, ja.
2: ja. Ja, det finns uppgifter som tyder på det i alla fall. Men det, ja.
0: Ja, det låter ju logiskt
2: att han skulle bli inringd av någon som ja. familjemedlem. Ja, precis. Det kan ju vara det där förklaringen ligger då, i sådana fall. Ja.
4: Skulle kunna Jag vet vara inte. det, fast det, det sidan kännas uh, lite svårt om man... Uh, om man uh, operera på någon som hade släkt mig här. Jag vet inte hur man gör i sådana fall i vanliga fall så det... Nej.
0: Det gör man jag menar bara som anhörig.
4: Ja, nej, men, nej, men jag har förstått det som om inte jag får fel när att han faktiskt skulle ha varit i tjänst. Eller minns jag fel? Är det någon annan som Nej,
2: ja, jag, jag kan inte. Ja,
4: vi får komma
2: till. De det. uppgifterna där. Mm. Men det var ju prat om och det kommer väl från Svenna ned där om att det var just Åke Nilsson som också undersökte Lisbeth Palme. men där tror jag även att hon blev undersökt av någon av eh där på på Sub också som ja, tittade till såret så på här, ja. ryggen.
4: Hon blev, inte, hon blev ju inte regelrätt medicinskt undersökt. Det, det var det viktigaste Vi att man kan säga om det kan man ju säga på ett sätt att det inte spelar stor roll för att hon hade ju inte någon allvarlig
2: skada men det borde ändå ha registrerats, naturligtvis. Dokumenterat, ja, precis. Ja. det gjordes det inte.
1: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Vi går vidare till nästa
0: fråga som kommer från Anders Ydstedt. Han säger: Efter Sveriges NATO-ansökan kan knappast någon ifrågasätta att Sverige även under kalla kriget hade ett omfattande samarbete med NATO som dock var hemligt för svenska folket. Det är dock sannolikt välbekant för Sovjet på grund av flertalet spioner som Wennerström och Bärling. Trots detta behandlar de flesta inlägg i sociala medier och böcker om palmemordet 1980-talet som att Sverige var alliansfritt och som om organisationer som Stay Behind representerade främmande makt när de i själva verket var en del av svensk försvarsberedskap. Min fråga. Givet det vi nu alla vet om att Sverige samarbete med NATO och väst under 80-talet. Vilken betydelse av detta för hur man ska se på palmemordet? Finns det anledning att ompröva spår och kanske även förkasta spår? Tacksam för panelens reflektioner kring detta från den trogna lyssnaren Anders. Tack Anders!
4: Jag kan börja uh, och säga att uh, det här illustrerar att det fanns ett gap emellan mellan den officiella sanningen genom Sveriges internationella relationer på det här området och hur det var och det innebar i sin tur att det fanns saker som inte kunde sägas eh, och det tror jag har påverkat utredningen på det sättet att eh, sådana saker som kunde leda till avslöjande av hemliga statliga relationer som stred mot Sveriges officiella politik var naturligtvis eh, mycket knepiga att utreda och det skulle ha rört om ganska mycket om utredande när myndigheter skulle ha berättat om den typen av hemligt samarbete. Och det innebär naturligtvis att i den mån det fanns uppgifter i mordutredningen som skulle kunna anknytning till stay behind om man tar upp det som, som är aktuellt här så skulle det ha varit väldigt svårt att utreda. Och nu vet vi, inte minst genom det som har kommit fram ifrån de handlingar som har släppts, att det fanns åtskilliga uppgifter med anknytning till Stay Behind som inte blev utredda under lång, lång, lång tid och, som, och där man har anledning att fråga sig om den envishet som utredarna under långa tider haft att det var en ensam gärningsman, Om det kan finnas ett samband mellan det och en vetskap om att det fanns uppgifter som gick i en annan riktning som man absolut inte fick utreda. Det vi kan konstatera i alla fall att utredningen under slutåren ägnade man stor energi åt att undersöka just en möjlig en behind koppling till mordet. Och som vi vet slutade det med att man körde fast i de avseendena man kom helt enkelt ingenstans. Men och det kan i sin tur ha, ha att göra med att det var naturligtvis så att folk som var aktiva i STBH-nätverket skulle ju inte samarbeta med andra myndigheter överhuvudtaget och säga någonting om vad de hade arbetat med så att, att, jag tror absolut att åtminstone kan man säga, säga det att utredningen har ju lidit skada av det hemlighetsmakeri som har funnits under de här sakerna.
2: Ja, ja det här är mer Gunnars hemmaplan sådär så att jag har inte så mycket att kommentera här faktiskt. Känner jag.
3: Ska vi gå vidare då till frågan från Jeremia Björkman Karlsson som har varit med i podden tidigare ju. Han skriver... Min fråga handlar om något som jag har tagit upp på min YouTube-kanal men som jag tycker inte diskuteras tillräckligt bland palmintresserade. Om vi tittar på motplatsen och tar hänsyn till Palmes fall, mördarens utsträckta arm, revolven och dess längd samt avståndet mellan pipan och Olof Palmes ryggtavla ser vi att mördaren omöjligt kan ha, kan ha, kunnat, eh, kan ha eh, kunnat se in på tunnelgatan Innan han avlossade skottet mot Palme. men råd han tycks ha struntat i att säkerställa en fri flyktväg. Vad säger detta beteende om mördaren? Spekulera gärna fritt utifrån era kunskaper. Ska vi ta ähm, Jeremias kommentarer på en gång där? Visserligen har vi Anders B.s ord om att mördaren tycks ha väntat in hörnetkostningen innan skotten. Men mördaren har inte, så såvitt jag kan se, gjort riktigt fullständigt. Min tanke är att han enkelt hade kunnat vänta ytterligare än två meter innan skotten. Men av någon anledning skjuter han tidigare och tar alltså en stor risk att flyktvägen ens innan trapporna inte är fri. Låt oss undvika att anta saker vi inte kan bevisa, jag tänker då på medhjälpare. För vi har vittnet Lars J som inte ser någon annan i närheten. Ingen finns där för att säkerställa en fri flyktväg skriver Jeremia. Och så skriver han att han gärna kan vara med i diskussionen. Då, Jeremia, kan du absolut få ett, ett avsnitt att utveckla det här lite. Men, eh, ja, ska vi börja med Gunnar då?
4: Ja, jag tror inte det var så lätt för mördaren att själv genom en snabb observation säkerställa att vägen var fri. För att han kunde ju inte veta om folk stod gömda bakom med barackerna till exempel eller om folk närmar sig gathörnet till Lundfunkbaka gatan. Så att någon säkerhet kunde han ju säkert inte få ifrån egna observationer och det var ju också så kan vi konstatera att när han sprang in i gränden så är det sannolikt att han inte stod inte såg att vittnet Lars J stod dold bakom med barackerna utan, utan det hade han nog ingen kunskap om skulle jag tro. Så att Sen vet vi inte, kan det ha funnits andra människor som hade koll på flyktvägen på olika ställen? Det vet vi inte säkert, men det vi vet är ju det att mördaren mördaren tog med sig vapnet när han flydde, han slägde inte ifrån sig. Så han hade ju faktiskt någonting att skydda sig med när han sprang iväg. Och det, och det är väl det kan man väl säga att det är ju ett argument för att han kan ha varit ganska säker på att det här var en rimlig flyktväg då för att även om någon skulle ha stått där kunde han lätt ha hotat den där människan och fått fri i alla fall. Men det är ju klart han tog en risk därför att han kan ju inte haft någon fullständig koll finns så vet vi inte heller vilken hjälp kan han ha haft när han kom upp på åsen Kan det ha varit förberett? Ja det hänger ju helt och hållet på om vi tror att mordet kan vara planlagt innan eller inte va. Men ja, nej men alltså. Eh, vi vet ju egentligen bara det att gärningsmannen. Att han agerade snabbt och beslutsamt. Alltså han han verkar inte ha varit osäker på vilken väg han skulle fly och han lyckades med att försvinna också. Och det kan vi ju förklara på olika sätt.
0: Jag, jag tror ju att det är ett akademiskt scenario att han skulle uppleva, eller att han skulle bli stoppad innan han kommer upp för trappan. För att han har ju redan tagit en stor risk och han är säker beredd att ta en risk till här. Och i 99, 99 gånger 100 när han springer in i gränden så är det ingen som kan stoppa honom där. Att någon skulle försöka kasta sig över en flyende revolver, måste ju höra till ovanligheterna, tänker jag. Och i och med trappan har ju valt en väg där han inte kan bli förföljd av en bil. Utan det måste ju huvudsakligen vara poliser han tänker på som, som ett hot. Eller livvakter då. Ja,
2: precis. Jag tänker ju lite, det är jättesvårt att veta hur, res hur gärningsmannen resonerade här. För man kan ju tänka sig, innan de väl kommer fram till själva brottsplatsen då, om vi bortser från att det är en väntande gärningsman då, utan vi tänker oss att det är en som har följt efter par palmer, så har han säkert gått och labbat för att få ett tillfälle att skjuta, och sen då om det är precis vid hörnet eller en, två meter till, det tror jag liksom var han stressad, jag vet inte om det säger någonting heller om, om vad det är för person vi har att göra med, men, men det är klart att han tar en risk, men samtidigt så är det det finns fullt av risker. Det är, mordet sker ju inför ett flertal vittner, eh, mordplatsvittnen då. då. Så att det är ju, och som sagt, vad som jag tror Gunnar var inne på där. Man vet ju inte heller vad som finns bakom nästa hörn. Det är omöjligt att liksom planera eller så. Och sen har vi ju det faktum, och det kanske inte gärningsmannen visste om men att det står baracker där som skymmer sikten. Så att det, oavsett om gärningsmannen har gått några meter till så tror inte jag... Det hade inte inneburit någon större säkerhet för, för flyktvägen ändå. Eh, han måste ju där och då också fokusera på vad han ska utföra, nämligen mordet. Då. Så att, eh, nej, det är jättesvårt. att jag, ja, jag vet inte riktigt vad, vad man ska säga mer om. Jag, jag kan inte dra några slutsatser på att mordet utfördes enligt Jeremia då, så pass tidigt där. Det var ju ändå en avfasning också, så att han kände väl att det fanns plats för honom att, att fly in där kanske. Och struntade sen i om sikten var fri eller inte eller om det var personer där inne. För han tog som sagt var redan riskerna Han hade ju Anders Björkman eh, bakom ryggen. Eh, och eh, ja, lite bilar runt omkring då. Nej jag tror inte jag, det går inte att dra något slut. Så att, eller jag kan inte göra det i alla fall.
0: Man, man Men, ja. får ju tänka på också att eh, tunneln var ju stängd så länge då och om man har lokalkändom så känner hon till det. Mm. Och då är det ju inte mycket människor där inne. Och skulle det vara någon enstaka så låter inte det vara någon fara från honom. Nej. Ut utan egentligen det enda farliga förgärningsmannen är om någon känner till vad han håller på med. Och då borde de ju stoppa honom tidigare. Mm.
2: Nej det är väl verkligen ja, öde. Det är det typ även idag tänker jag. Rätt folktomt där inne då. Men, men som ja, sagt, så så, man så vet tunneln
0: är men... stängd så är det
2: folktomt. Mm. Men man vet på ju inte vad det är som dyker upp. Där.
4: Bohemia det... fanns ju där och var öppet, så att
2: ja, just det. det fanns uh
4: -huh. naturligtvis en viss sannolikhet att människor skulle komma ut. Ja. Men det skulle knappast leda till att de skulle stoppa stoppat honom i sådana fall, ja. De skulle inte ha förstått någonting om de hade kommit ut precis då, om de inte var, var inblandade i det. Jag tror han hade ett visst utrymme och han var ju snabb.
0: Nästa fråga kommer från Daniel Karlsson. Hej, vi bestämmer oss för att åtminstone utredningen om mordet från början kontrollerades av stay behind. Det vill säga organisationen som gick under namnet IB, men det är väl två väldigt olika organisationer, reflekterar jag. Eh, Daniel fortsätter. De två mest kända aktörerna, Hans Olmer och Ebe Karlsson, som agerat offentligt i egenskap av fixare, är med från dag ett. Utredningen saboteras på ett övertydligt sätt, saker försvinner och personer gör märkliga saker från tiden innan mordet och fram till idag. Det rör sig inte om ett listigt spel i kulisserna utan om öppet sabotage i form av falsifierade förhör, brända dokument och brottsliga handlingar. Eftersom den sista spaningsledningen började rota lite i stay-behind-spåret går det att tänka sig att åtminstone Christer Petersson inte styrde nätverket. Min fråga är, kan man se några indikatorer på att stay-behind är aktivt idag?
4: Alltså, dels är det ju som Dan sa att Behind och IB var inte samma sak. Det fanns uppenbarligen överlappningar. Det kan vi vara helt övertygade om. Men, men eh, alltså det man kan säga är att det skulle vara konstigt om det inte finns någon motsvarighet till Stay Behind-nätverket idag. Jag skulle tro att i och med fall så tror jag att under ett antal år så tror jag att Stay Behind mer eller mindre mindre avvecklades, kan jag tänka mig. Men att man har hittat nya former att organisera, till liknande nu. Lätt att motivera med tanke på spänningarna i Europa och eh, också lätt att motivera kanske med att det alltid har funnits en önskan på många håll att utveckla ett samarbete mellan NATO och Sverige, fast att Sverige officiellt inte är med och så vidare. Så att, eh, men eh, exakt vad som finns idag och hur det ser ut. Jag har inte någon viktig information att komma med. Där. det.
0: Har jag, inte. jag har ett uttalande från en person i flottan som vill förbli anonym som sa till mig att det är självklart att det finns kvar idag.
3: Ska vi gå vidare då till en fråga från Erik Kjallander. Tror ni personen som Morten Palme såg utanför Grand var inblandad i mordet? Om han inte var det Finns det något av vittnena som finns i undersökningen? ni tror eh, han skulle kunna vara? Det vore synd om han bara ett vittne som aldrig hördes.
2: Ja, jag, jag kan börja den här gången. Eh, nej, men eh, för det tror jag våra svar kanske skiljer oss åt lite Gunnar som inte. Men jag kan ju definitivt tänka mig att, att det där skulle kunna vara eh, gärningsmannen. Eh, så då. dels utifrån, just som, som Erik är inne på här i frågan, eh, vad jag har sett så finns det inga men, eh, som skulle kunna vara den här personen. Eh, nu är det ju så att vi har inte tillgång till det. Det börjar komma ut en hel del eh, förhör då från, från grannvittnen och sådär. Men mycket är maskat som sagt bara. Men vad jag har sett så är det ingen som överensstämmer med den, den där personen. Sen kan det ju vara så att det är en person som av helt andra skäl inte väljer att kontakta polisen, men det borde för den personen vara uppenbart. För de uppgifter var från Mårten det är väl dels lite tvetydigare när det kommer om, om den här personen då verkligen följde efter, men åtminstone tittade på paret Palme. Och då kan man ju tänka sig att det är just för att vederbörande också känner igen att det är Olof och Lisbet som står där. Och sen då vakna dagen efter av att statsministern är mördad så borde det ju ringa en klocka av att man ska kanske kontakta polisen och åtminstone redogöra för vad man har sett. Men som sagt, det kan finnas olika orsaker till att den här personen inte har inte har hört av sig. Men jag tror mycket väl liksom att det kan vara bara gärningsmannen, för det är ett annat ett annat argument, eller argument och argument, men någonstans så måste ju gärningsmannen ha fångat upp Paret Palme. Och det kan ju då, om man då tar det lite mer konspiratoriskt, då, så handlar det väl om en telefonavlyssning eller övervakning. Men sen har vi ju då att det, det borde vara att gärningsmannen kanske har sett Paret Palme i gamla stan. Eller då eh, tunnelbanan eller Grand eller Sveabägen så att säga någonstans bör. Så att det, det är ju det är någonstans där. Och då kan jag mycket väl tänka mig att det här är också den blivande gärningsmannen som Mårten ser faktiskt.
3: Vad säger du Gunnar?
4: Mm, jag tror inte det var gärningsmannen och det av två skäl. Dels tycker jag att Mårtens beskrivning stämmer dåligt med vittnesbeskrivningarna av gärningsmannen. Och dels så tänker jag mig att det måten säger i både tingsrätten och hovrätten och där är han mycket tydlig så säger han ju det att han såg faktiskt inte att mannen följde efter Olof och Lisbeth, utan han såg bara att han stod, stod och tittade efter dem och det gör ju att han i sådana fall låg en bit efter om han skulle ha förföljt dem och skulle ha behövt Eh, lubba på ordentligt för att kunna hinna i om Det finns ju inte några uppgifter om någon person som haft brott om. Utan jag är snarare böjd att tänka mig att han kan ha deltagit i någon form av övervakning av Palma. Eh, och det finns ju också flera uppgifter ifrån grann som i alla fall för mig är intryck av att det kan ha varit fler än en person som var inblandad i en sådan övervakning över Grand. Eh, att han skulle ha varit det, det är ju. Som då, då Johan säger också att eftersom han inte hörde av sig så kan man tänka sig att det var någonting som han tyckte var olämpligt att redovisa så att han inte undvek att berätta om vem man var. Men, men det skulle naturligtvis också kunna vara en människa som bara tyckte att det kändes obehagligt att bli inblandad och inte sa någonting och bara stod där. Det kan vi inte heller helt utesluta. Ja, men vi vet ju faktiskt inte. Nej.
3: Men du och jag Gunnar pratade ju om, det måste ju ha när vi pratade om, om, kring din bok då, att den här beskrivningen som Mårten Palme ger, den, den ändrar ju sig över tid också. Ju. Du säger att det stämmer ju inte med, med, gärnings, eller med beskrivningen av gärningsmannen, men där, det har ju ändrat sig över tid från 86 och framåt. Äh, som vi konstaterade i det avsnittet så... Tyckte han, du kunde passa in på Christer Pettersson, du kunde passa in på en kurd, du kunde passa in på Stegen till slut?
4: Ja men nu tänker jag mera på den faktiska beskrivningen av eh, keps och glasögon och jackar. Så att mm. säga. Det är det jag tänker på. Det har han ju hållit fast vid. Och det har ju väldigt dålig motsvarighet i vittnesmålen från modplatsen så att det känns liksom inte riktigt som att... Eh, att det skulle vara samma person. Sen har ju Mårten fyllt i uppgifterna om ansikten. Det har ju ändrat sig på det sättet att han har ju tyckt sig likheter med folk som inbördes. ser väldigt olika ut. Och ja, det är läskant. Det, det är inte så konstigt. Så gör man det.
3: Där säger vi tack till Johan Lundqvist och Gunnar Wall för den här gången. Men båda återkommer nästa vecka då vi fortsätter att svara på era frågor. Om du vill stötta oss ekonomiskt, ja då går det alldeles utmärkt att göra. Gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som på den får per publicerat nytt avsnitt. Görs inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Om du hellre vill göra en engångsdonation, ja då hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Om du vill komma i kontakt med oss så går det bra att maila till simwaypodcast.gmail.com Det är alltså z-i-m-w-a-y-podcast.gmail.com Vi hinner tyvärr inte svara på frågor om själva mordet eller teorier om mordet, utan där hänvisar vi er till Facebook och de många palmemodsgrupper som finns där. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media tillsammans med Dan Hörning, Gunnar Wall och Johan Lundqvist. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Stort tack till Gunnar och Johan för er medverkan i dagens avsnitt. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på på den palmemodet.